0: Capital Radio, la genuina radio económica, Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Es el momento del análisis.
1: conocer la estrategia de la compañía y hacer balance del primer semestre del año. Y ver también cómo van las ventas de la cartera de Saret para liquidar la deuda con la que se constituyó la compañía tras la crisis de 2008. Y bueno, pues para hablarnos de todo ello, contamos hoy en Inversión Inmobiliaria con Francisco González, que es director de Comunicación y Relaciones Institucionales en Saret. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Paco.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nelly. ¿Cómo estáis?
1: tenerte aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria. Y si te parece, ahora que ya estamos pues en la recta final del año, vamos a hacer un poquito de, de balance y de situación. ¿Cuál ha sido la evolución de Saret durante este primer semestre?
2: Bueno, pues las cifras en el primer semestre, que son las últimas que tenemos disponibles, pues no pintan mal, la verdad. Tanto, por supuesto, que bueno todo el mundo sabe que Saret tiene una cartera complicada, eh, de inmuebles que adquirió y de préstamos que adquirió en su día la banca y siempre gestionar este tipo de inmuebles que no están en las zonas prime del mercado inmobiliario por pues es complejo el sector inmobiliario ha vivido un año 2021 muy duro y lo que afecta pues han ido bien hemos ingresado en el primer semestre algo más de mil millones unos mil noventa millones esto pues bueno supone el doble que el año pasado es verdad que 2020 fue un año muy particular de mucha paralización, pero si lo comparamos con el año 2019, que sería un año más habitual, es el incremento es del 3,6%. Es decir, estamos ya recuperando niveles de prepandemia. Y además, aunque se pueda pensar que Zareb solo tiene casas, es verdad que el residencial para nosotros es muy importante, pero la mejora ha ido a otros productos también, en suelo... En terciario hemos tenido incrementos importantes, así que bueno, podemos decir que, que el año está yendo bien, la verdad.
1: Bueno, la verdad es que el sector residencial ha sido uno de los sectores menos afectados durante el COVID y parece que tras el confinamiento, pues además la demanda de comprar una vivienda ha aumentado, ¿no? Estamos en un buen momento, podríamos decir, del sector. ¿Cuál ha sido el perfil del comprador de, de inmuebles de Saré?
2: Desde luego nuestro perfil es siempre minorista, ¿vale? Porque hay que entender que Sareb ya hace tiempo centró su estrategia de de aportar más valor, ¿no? Nosotros entendimos rápidamente que accederlos con grandes descuentos pues para nosotros no tenía sentido porque sacrificábamos mucho valor. Así que estamos dedicándonos casi exclusivamente al al mercado minorista. Más del 97% de las viviendas las vendemos en retail, y el perfil pues es de todo tipo nosotros estamos encontrando perfiles más jóvenes en aquellos mercados eh, de obra nueva donde estamos promoviendo eh, y, y después bueno todo tipo de compradores también en las zonas que ya te que no son prime que, son mercados que les está costando un poquito más arrancar, pero en general general yo diría que nuestro perfil son familias, son los que están dando casas de Sareb en una oportunidad de inversión o para vivir, también segundas residencias, y estamos aprovechando ese tirón.
1: Antes decías poco que, bueno, pues que Sareb no solamente vende inmuebles, ¿en qué consiste la estrategia de la compañía?
2: Claro, hay que ponernos un poquito en antecedentes, hay que recordar, como decía al principio, que la cartera de Sareb es complicada. Y todo el mundo sabe que cuando nosotros adquirimos la cartera, los bancos que recibieron ayudas públicas, una gran parte de la cartera estaba en usvalías, tenía pérdidas. Por eso Sareb es una empresa que tiene pérdidas, aunque venda a precios de mercado y venda con mucha actividad, pero registramos pérdidas en nuestra cuenta de resultados. Nosotros tuvimos un cambio importante en la normativa el año pasado, un real decreto que se aprobó a principios de 2020, que ha tenido impacto en nuestra estrategia. ¿Por qué? Porque ese ese Real Decreto lo que nos permite, lo que dice es que Sareb puede operar con recursos propios negativos. Es decir, Sareb puede vender, puede seguir su actividad aunque consuma su capital. A raíz de ese Real Decreto, nosotros eh, como estrategia de la compañía, lo que decidimos fue, oye, vamos a vender todo aquello que no tenga recorrido pues es el momento de venderlo, aunque tenga pérdidas, aunque tengamos, aunque tenga minusvalías. Y aquella parte de la cartera que sí tiene recorrido vamos a invertir y vamos a crear valor. Y es por eso por lo que creamos una promotora que se llama Arcura. Estamos desarrollando nuestros propios suelos, estamos construyendo nuestras propias viviendas, por eso es importante. También estamos gestionando centenares de suelos para ponerlos en el mercado que los promotores los puedan adquirir. La parte que vemos que es el momento de vender, pues la estamos vendiendo, como te decía, aunque eso está provocando eh, que se incrementen las pérdidas. Pero bueno, también es misión de forma parte del mandato.
1: Claro, bueno, Paco, ahora que me hablas de que el mandato de Sared pues establece que la compañía debe vender toda su cartera para liquidar la deuda que emitió en el momento de su constitución. Pero ¿cuál ha sido el avance de Sared en su misión a lo largo de esos ocho años y medio que estamos de actividad ya?
2: Recordemos que Sareb nace con una cartera superior a los 50.000 millones, es decir, ese fue el balance que nosotros adquirimos a los bancos rescatados de alguna manera y esa fue la deuda que emitimos, que es una deuda que está avalada por el Tesoro y por lo tanto nuestro principal mandato es vender, liquidar la mayor parte de la deuda Posible. A día de hoy, o a cierre del primer semestre, que serían los últimos datos disponibles, pues la cartera la hemos reducido en un 40%. Nos queda mucho trabajo por hacer, aún nos quedan unos años de vida, pero tenemos que seguir reduciendo la cartera. Y lo mismo con la deuda. Se ha reducido en un 31%. Ahora mismo la deuda que tiene Sareb, como te decía, es una deuda que está avalada por el Tesoro, son 35.000 millones. Así que estamos enfocados en seguir haciendo ingresos, seguir vendiendo para que esa cifra se vaya reduciendo lo máximo posible hasta el final de de nuestros días, que como te decía, es en el año 2027.
1: Bueno, pues nos has contado un poco también eh, cómo va a acabar el año, pero ¿qué objetivos os planteáis ya de cara al 2022? ¿Dónde vais a poner el foco?
2: Pues vamos a seguir potenciando a tope esta, esta que te decía, eh, tenemos un, proyectos bonitos de crear valor, hemos eh, creado una pequeña cartera de suelos que estamos desarrollando, también la promoción va a ser crucial para seguir, se, seguir generando ingresos y bueno, también poner vivienda en el mercado, porque nosotros sí pensamos incrementar el mercado de obra nueva y también ese stock que ya está construido, que no nos podemos olvidar, que también hay que ir eh, dándole vida y, 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 y pasando a manos de la familias, eh, pues es importante que sigamos la actividad comercial. Además, en el año 2022 tenemos un reto importante, que es eh, la renovación de los contratos de servicing. Sabes que nosotros Areva, se apoya en servicios externos. Ahora mismo estamos trabajando con Servia Habitat, Solvia y Altamira y estamos trabajando esos contratos en, a mediados del año que viene y vamos a buscar una renovación concentrando el número de servicios y así poder tener unos proveedores que sean pues más económicos para Sare, más eficientes y con unos contratos, digamos, y una relación mucho más eh, sofisticada.
1: La verdad es que Paco se presenta con muchos retos ya el 2022 y con muchos proyectos sí, sí. que tenéis encima de la mesa y sobre todo también lo que has dicho, que eh, buscar la, la manera de, de ese reto que tiene el sector, que es el acceso a los jóvenes que puedan acceder a una vivienda, que vosotros también pues le estáis dando mucha salida con todos vuestros inmuebles.
2: Claro, y además si no hay parte social, eh, nosotros no tenemos ningún afán de ir atesorando viviendas, las queremos colocar en el mercado, pero entendemos que también hay una parte de nuestro parque que puede ser utilizado con fines sociales. Y estamos trabajando intensamente con comunidades autónomas y ayuntamientos, ofreciéndoles nuestro parque de viviendas, buscándoles sesiones, también la venta, porque, bueno, sí que creemos que el parque de Sareb, que está construido ya, no en su totalidad, pero una parte, puede ser utilizado para esos fines. Así que, bueno, buscando... Al final, que cuando Sareb desaparezca, pues toda la cartera distribuida, dándole un buen uso y podamos dejar al final una huella.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, por hacernos este análisis. un placer contar contigo y ver un poco los planes de Sareb, ya no solamente eh, cómo ha acabado el año o cómo está acabando eh, este año 2021, sino cómo va a afrontar el 2022.
2: Pues nada, cuando queráis, aquí estoy. Un abrazo a todos.
0: Versión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora vamos a hablar de urbanismo y vamos a hablar de urbanismo con Pablo Cereijo, que es consejero delegado de Visualur. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pablo. Buenos días, Meli.
3: Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, pues un placer que estés con nosotros para hablar de, del urbanismo y también de vuestra plataforma. Visa Ur eh, ha lanzado un nuevo portal de suelo con informes urbanísticos del activo. Cuéntanos un poquito cómo está evolucionando ese portal.
3: Pues la verdad es que de manera extraordinaria. Como, como ya os avancé, eh, la primera semana eh, del de lanzamiento pues eh, hubo más de mil eh, publicaciones en, en, la, en la web Vamos poco a poco lanzando ampliaciones del mapa. Bueno, en breve ya ya tenemos procesados los datos de Valencia, de Alicante, de Barcelona, de Málaga y de Sevilla. Estamos ahora mismo trabajando con Zaragoza. Eso eh, va a verse pronto en el mapa y y la verdad es que muy contentos por los avances que llevamos porque eh, el know-how del estudio de la normativa Y su digitalización ya lo tenemos más que demostrado después de cinco años.
1: Pero Pablo, la verdad es que cuéntanos un poquito cuál es la novedad de este portal, porque reside en un mapa interactivo. Lo que tratáis vosotros en Visualur de hacer es de digitalizar eh, todos los datos de urbanismo en España.
3: Sí, mira, básicamente lo que nosotros hemos intentado es eh, unificar el mundo inmobiliario con el urbanismo que aunque todo el mundo entiende que es lo mismo pues no lo es eh, esto ofrece seguridad jurídica ¿Qué, ¿qué tipo de clientes tenemos nosotros? Pues nosotros tenemos promotores directores de expansión empresas que están buscando nuevas ubicaciones para colocar sus inmuebles eh, supermercados o, o empresas promotoras de vivienda o promotoras de residencias de tercera edad o promotoras de hospitales pues todos estos Clientes nos piden dónde están los suelos donde ellos pueden construir sus inmuebles y eh, cada vez son más los propietarios de de suelo y los intermediarios de suelo que eh, comienzan a publicar esos datos ahí con la intención de que al cliente final nosotros le digamos, oye, pues este suelo aquí puedes hacer un hotel y además... Eh, hay un señor que lo vende en este precio y y esa es un poco la la finalidad crear, generar un ecosistema en el que la información urbanística sea accesible para el director de expansión y el vendedor del inmueble pueda vender de manera segura ofreciendo la normativa urbanística pero a mí me gustaría eh, contarte eh, estos avances que hemos hecho en el mundo de la tasación yo creo que, 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 si me lo permites, te cuento un poco. Eh, hace, eh, iniciamos hace como un año y pico. Eh, tuvimos una, una, Nos hiciste una entrevista a Juan Carlos Sánchez, CEO de, de Informática Borsan, sí. y a mí.
1: Efectivamente. Eh,
3: bueno, pues eh, con, con un, un contrato que firmamos, eh, un, un acuerdo en el que eh, íbamos a fusionar los datos. de Visualur para los tasadores. Y claro, después de, de mucho indagar, de, de profundizar en las necesidades de los tasadores, ahora mismo tenemos un producto espectacular, una cosa increíble. O que sea que ahora vais es, a
1: revolucionar el sector de las tasadoras.
3: Es que eh, el tasador puede, el, el tasador puede descargar la normativa urbanística de su eh, del inmueble que está tasando en un segundo. Y, y además tiene toda la normativa eh, ordenada por fechas y comentada imagínate eh, que, que el tasador no tiene más que ver que la modificación puntual número 3 del plan general de Parla pues eh, tiene, tiene pues un comentario y te dice exactamente si le puede o no afectar al inmueble que estás estudiando ¿no? uh-huh. y eso es extraordinario porque además ofrecemos el plano de calificación con una lágrima indicando dónde está el inmueble que que el tasador está está trabajando. Eso es inédito. Eh, Bueno, ofrecemos unos datos que que desde el punto de vista de los datos que suelen utilizar los tasadores eh, tradicional, pues ofrecemos eficacia y eficiencia. Pero luego empezamos a ofrecer datos que no tienen nada que ver con con los que ellos o con, con lo que el mundo de la tasación ha utilizado hasta la fecha, ¿no? O sea, por ejemplo, la tasa urbanística invisible, que hablábamos el otro día. Pues nosotros al, al tasador de, un, de una parcela le podemos decir en los últimos 10 años cuánto ha tardado Pozuelo o, o cualquier ciudad en tramitar un estudio de detalle o un plan parcial, ¿no? O el suelo disponible con las mismas características. Tú imagínate que estás tasando un, una parcela para hacer 25 viviendas y yo te puedo decir cuántas parcelas para hacer 25 viviendas hay en esa ciudad, en ese ámbito o incluso en la, en la provincia o en la comunidad autónoma. ¿no? Uh-huh. De igual manera, cuando estás tasando, por ejemplo, un suelo en desarrollo. <ríe> Fíjate, esto sí que es interesante, Un suelo es desarrollo. Pues yo te puedo dar los datos del suelo en desarrollo. Te puedo decir qué porcentaje eh, eh, de participación tiene esa parcela dentro del desarrollo. Te puedo decir cuántos desarrollos hay parecidos en la ciudad o incluso en la provincia. Y además, y esto ya es absolutamente extraordinario, te puedo avisar de cualquier cambio normativo que pueda producirse en esa parcela en 24 horas. Si mañana tú tienes, tú has hecho una tasación de un inmueble, eh, de cualquier tipo de inmueble, en cualquier parte de España, esto sí que es nuevo, porque este servicio lo tenemos en toda España. Si tú haces una tasación o tú tienes un inmueble en cualquier parte de España y quieres saber si hay un cambio normativo que pueda afectar a ese inmueble y a su valor, tú lo puedes tener a través de Visual Y eso es el servicio de centinela urbanística, que son alertas tempranas de cambios normativos que se publican en los boletines oficiales.
1: Si te parece, Pablo, vamos a resumirlo eh, los seis puntos, los los seis servicios que ofrecéis. Vamos a resumirlos para que...
3: Me falta decirte uno más. Ahora ve, Meli, porque yo, eh, como soy bastante desordenado eh, en las explicaciones, me falta uno que me lo he dejado en medio y es las afecciones urbanísticas Eh, sabes que el Banco de España eh, desde la conferencia de París se está exigiendo eh, pues que eh, las afecciones medioambientales eh, se identifiquen no es decir, necesitan saber si la parcela de, de una persona está afectada por un parque nacional por un parque regional por vías pecuarias si hay dominio público hidráulico si está afectado por ruidos, porque haya un aeropuerto cerca, si hay riesgo sísmico, si hay eh, si está afectado por una carretera, por dominio público marítimo o volcanes. Nosotros damos servicio, ese servicio de manera automatizada. Ahora mismo ese servicio solo lo tenemos en Madrid, pero eh, estamos trabajando para tenerlo en toda España. ¿vale? Eh, por tanto, el dominio público marítimo eh, y los volcanes no están incluidos en Madrid, gracias a Dios, ¿no? Entonces, eh, pues esos son, esas son las, las los nuevos servicios. Vamos a facilitar el actual trabajo que hace el tasador para tenerlo en segundos, un trabajo que le puede llevar una o dos horas, tenerlo en segundos a un coste irrisorio, ¿vale? A un coste irrisorio, porque dependerá también del tipo de consulta que hace. Y luego vamos a dar una mayor fiabilidad. Vamos a dar unos, unos datos mucho más importantes. Claro, el tasador antes, cuando decían, oye, este suelo se tiene que tramitar con un plan parcial. Bueno, en cuánto tiempo? Es... Porque, claro, el, el, la tasación tiene que decir, ¿y en cuánto tiempo esto puede pasar a ser urbano? Ah, pues yo calculo que 12 meses. No, aquí nosotros te vamos a decir cuánto tiempo de media se ha tardado en esa ciudad en los últimos 10 años. Uh-huh.
1: Si te parece, Pablo, para eh, resumir, voy a decir un poco los seis servicios que vosotros ofrecéis al tasador. Por un lado serían datos urbanísticos a partir de una referencia catastral, tasa urbanística invisible, suelo disponible, desarrollos disponibles, afecciones urbanísticas y medioambientales y centinela urbanística, que es un sistema de alerta de cualquier cambio normativo. Esos son los seis servicios que dais a las tasadoras.
3: Así es. Así es, así y es. también es importante
1: decir que cualquiera puede anunciar ahora mismo vuestros inmuebles y suelos de una forma gratuita hasta final de año,
3: sí, sí, eh, y, y quizás lo ampliemos, ¿eh? Nosotros lo que estamos buscando es que haya que haya un ecosistema donde los profesionales puedan acudir a ir, en las, las directores de expansión están buscando suelo y que puedan y que puedan encontrar a los propietarios de manera sencilla. También eh, pedimos notas simples online y podemos pedirte una tasación para un inmueble. De esa manera estamos cerrando el ecosistema y nosotros ahí no buscamos nada más que eh, la gente pueda encontrarse en un mismo sitio.
1: Bueno, pues a través de dicho mapa interactivo el usuario puede navegar de una forma sencilla y visitar el activo eh, para bueno pues tomar la decisión. Así que yo creo que, que es una información muy importante de cara a esa digitalización del urbanismo que tanta falta hace ahora mismo, ¿no?
3: Pues sí, nosotros ahora estamos intentando eh, llegar a acuerdos con, con colegios profesionales para eh, ofrecer a un, a un precio muy bajo... La posibilidad de que cualquier profesional, arquitectos, aparejadores, abogados, puedan obtener la información urbanística y puedan trabajar sobre datos actualizados, con comentarios de profesionales y pues con la seguridad jurídica de que está actualizada la información
1: bueno pues muchísimas gracias Pablo Cerejo consejero delegado de Visualur por darnos esta información invitamos a todos los oyentes a que se metan en la página web y puedan ver todo esto que que os estamos contando muchísimas gracias Pablo
3: muchísimas gracias a ti Meli por, por esta oportunidad
1: bueno hasta pronto
3: adiós
4: ¿Seleccionas los mejores ingredientes para tu cóctel favorito? Haz lo mismo con tus inversiones financieras. Encuentre la combinación adecuada de renta variable y renta fija internacional en el momento oportuno a través de nuestro fondo multiactivo sostenible Lazar Patrimoine SRI y de nuestra gestión flexible de renta fija con Lazar Credit Opportunities. Del centro de Madrid.
3: El
1: nuevo entorno en el que estar y pasear. El nuevo nexo que conecta la
4: ciudad. El nuevo polo turístico que mira al futuro y enlaza las zonas verdes de Madrid. Redescubre Plaza de España, Ayuntamiento de Madrid. calcular la ruta más rápida hasta Gran Vía
1: 50 minutos por M30
5: ¿Tanto? Claro,
1: ahorra tiempo utilizando la red de transporte público para llegar más rápido ¿eh? y puedes calcular la ruta más eficiente con la app Madrid Mobility 360
2: Muévete en transporte público Ayuntamiento de
4: Madrid Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial, ni se te ocurra mandarlo al vertedero
1: Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y
3: participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible, con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Hoy en nuestra sección de La Vía Sostenible seguimos calentando montores para la nueva edición de Sima Otoño, que se celebrará este fin de semana del 26 al 28 de noviembre en el pabellón 6 de Icema en Madrid. Vía Agora estará presente para mostrar sus novedades junto a Agora Ges, que es la nueva gestora de cooperativas profesionalizadas del grupo que ya ha comenzado su actividad. Y bueno, pues para hablarnos de qué espera de este encuentro inmobiliario y lo que va a presentar la compañía, tenemos hoy con nosotros en inversión inmobiliaria a Paloma Ayuste, que es directora comercial y de marketing de Vía Agora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Paloma. Buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, estar de nuevo con vosotros. Pues sí, la verdad es que encantada de tenerte aquí de nuevo en Inversión Inmobiliaria en Capital Radio y que nos cuentes un poquito en este calentamiento ya de cara al Sima Otoño, eh, ¿por qué es importante para agora esta nueva edición de Sima Otoño?
6: Pues mira, Sima Otoño nos permite volver a acercarnos a nuestros clientes, ¿no? Para que puedan conocer de primera mano nuestras viviendas en la Comunidad de Madrid, diseñadas como proyectos diferenciales e innovadores, y pensadas para adaptarse a sus necesidades.
1: Claro, ¿y qué va a encontrarse los visitantes que se acerquen al stand de Vía en el CIMA Otoño?
6: Teniendo en cuenta que el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid es un evento perfecto para quienes están buscando casa de obra nueva, eh, Vía eh, mostrará su nuevo modelo de promoción inmobiliaria, basada en el desarrollo sostenible y en el bienestar de las personas, Presentaremos promociones de obra nueva que ya se están comercializando y también llevaremos próximos lanzamientos en fase de desarrollo de proyecto y adaptación a la demanda actual. Contaros que para nuestra presentación al gran público contaremos con un stand abierto que invita a entrar a todos los visitantes y conocernos y donde nuestro equipo comercial y el personal de la compañía estarán encantados de atenderles. Aquí podrán conocer en detalle todos nuestros proyectos, el diseño y la calidad de nuestras viviendas. Entre el producto que ofrecemos, el visitante podrá elegir entre toda la gama de tipologías de mercado, pisos, áticos, bajos con jardín, duples, viviendas con terrazas. Todas ellas se sitúan en lugares además privilegiados, con servicios alrededor, con rápidas comunicaciones por carretera y equipamientos mmm, para toda la familia. Promociones que están teniendo una gran acogida entre los clientes que buscan proyectos diferenciadores dentro de la capital. Y todo ello, además, con una amplia arquilla de precios, ya que ofrecemos viviendas a partir de unos 188.300 euros, como es el caso de la promoción Vía Viagora-San Jaime en el casco histórico de Vallecas. Eh, además, Meli, eh, quienes visiten nuestro stand en el salón inmobiliario tendrán la oportunidad de ver y de disfrutar cómo serán las promociones de Vía Hora en una gran pantalla y a través de la cual se proyectarán las imágenes de las viviendas. Ahí podrán ver sus espacios, la flexibilidad de sus distribuciones, los fantásticos acabados y descubrir nuestras zonas comunes que son totalmente diferenciales, únicas, pensadas para el disfrute de toda la familia. Y aquí, el equipo comercial presentará cada uno de los proyectos a través de nuestra plataforma de comercialización, que mostrará nuestras viviendas, aún en fase de construcción, a clientes desde cualquier parte y en un entorno totalmente virtual. Y además, a través de este entorno, los visitantes conocerán los proyectos en tiempo real, a través de nuestras maquetas virtuales que hemos creado para cada proyecto. Esta herramienta está despertando, Meli, gran entusiasmo entre todos nuestros clientes. Y me gustaría destacar, además, como bien sabes, que acabamos de lanzar a Barajés, la nueva gestora de cooperativas profesionalizada, con el objetivo de asesorar y acompañar al cooperativista durante todo el proceso de autopromoción, desde la obtención del suelo hasta la entrega de sus viviendas, la primera operación de la nueva gestora de cooperativas se llevará a cabo en la zona de Peña Grande, donde gestionará una promoción de 45 viviendas y que presentaremos en primicia durante el salón.
1: Bueno, Paloma, la verdad es que suena muy bien todos los proyectos que me estás contando. Simo Otoño es el evento inmobiliario de referencia para el público y los profesionales del sector, pero... ¿Qué esperáis de esta nueva edición, además de dar a conocer los proyectos que ahora mismo nos has contado que tenéis en marcha?
6: Pues efectivamente, el Sima es una excelente oportunidad para mostrar nuestras promociones, pero sobre todo destacaría que sirve para potenciar la relación directa con nuestros clientes, que podrán tener información de primera mano y detallada de nuestra oferta en Madrid. Sin duda alguna, simatoña se convierte en una cita necesaria en la segunda mitad del año en este sector.
1: Uh-huh. ahora, además, comenzó a comercializar hace aproximadamente medio año sus primeras promociones. ¿Qué balance hacéis de estos primeros meses?
6: Pues el balance es muy positivo. Actualmente tenemos cuatro proyectos ya en comercialización, dos de ellos en la Ciudad de Madrid y otros dos en Sevilla, concretamente en las localidades de Mayena de Jarafe y Entre Núcleos. En Madrid, en fase de comercialización, contamos con dos promociones que, como ya conoces, empezamos a vender a finales del mes de julio y que son las dos primeras comercializadas eh, bajo la marca de Vía Ágora. Te cuento un poquito cada una de ellas. Eh, La primera estaría situada en el casco histórico de Vallecas, en concreto Villa de Vallecas, y se trata de un proyecto exclusivo de 29 viviendas, donde tenemos de uno, dos, Tres dormitorios, bajos con jardín y además áticos duples con terraza. Se encuentra en un grado de comercialización y ejecución de obra muy avanzados, con un 56% de ejecución y con una entrega prevista para el segundo trimestre del año 2022. Y la verdad que estamos muy contentos por la gran aceptación que está teniendo esta entre la demanda, ya que cubre perfectamente sus necesidades ya sea como primera vivienda, reposición o incluso inversión. Y esta gran aceptación se debe fundamentalmente al hecho de de ser un proyecto diferente dentro de la oferta de la zona, además de sus inmejorables comunicaciones con el metro y el cercanías en la misma puerta, que te permiten conectarte con el centro de la capital en muy pocos minutos, y además, y sobre todo, los precios de las viviendas, que ya son difíciles de ver en Madrid. Luego, también tenemos otra promoción localizada en una de las zonas más pujantes de Madrid, Valdebebas, con 67 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, con bajos con jardín y áticos con terrazas. También se encuentra en proceso de comercialización, con un 12% de obras en ejecución y la previsión de entrega está, en este caso, es para el cuarto trimestre del 2022. Vía Valdebebas, Se trata de un proyecto innovador, con zonas comunes diferenciales, donde, entre otros equipamientos, podrás encontrar una piscina de profundidad cero, o también llamada Splash Park, pensado fundamentalmente para los juegos en familia y donde el protagonista es el agua. Y además tenemos una zona exclusiva de chill out en la azotea para disfrutar de unas fantásticas vistas al club de golf de la moraleja. En definitiva, Meli, hablamos de proyectos comercialmente muy atractivos, con una gran aceptación dentro de la demanda y en los que, como bien sabes, se apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética, ya que los proyectos, todos de vía agora, se caracterizan por contar con viviendas de consumo casi nulo. Y en Valdebebas, además, incorporamos grandes elementos industrializados, como los baños, y especialmente la fachada industrializada en madera del Ignitec, que, como todos ya conocéis, es una empresa integrante del ecosistema de Diágora. En definitiva, nuestros proyectos están impregnados en nuestra filosofía y de nuestros valores medios. Ya conocéis nuestra apuesta por, por la sostenibilidad, la eficiencia energética, el uso de sistemas constructivos industrializados, y estos proyectos los han convertido ya en una realidad.
1: Qué bueno, qué bueno. Paloma, pues la verdad es que ya... A poco más de un mes de terminar el año, eh, no sé qué objetivos tenéis para el 2022.
6: Pues, mira, en el 2022 entregaremos nuestras primeras viviendas bajo la marca de Viagora. Un gran objetivo. Y el objetivo es ser la compañía referente en sostenibilidad del sector y especialmente aspiramos a que así lo reconozca el cliente. Y, sobre todo, que cuando ocupe su casa... ...ese cliente lo vea traducido en cosas muy concretas. Europa ya sabemos que ha apostado por una economía verde... ...y hay que trabajar para ser más eficientes. Nuestros proyectos hoy día se conciben desde la óptica de la sostenibilidad. Así, por ejemplo, aspiramos a la mayor eficiencia energética... ...estudiamos la viabilidad del uso de la madera... ...y otros materiales de impacto positivo... ...la industrialización de componentes en la construcción el desarrollo de zonas comunes y zonas ajardinadas de bajo consumo hídrico, es decir a pensar de forma global en una edificación más saludable y sostenible, y no solamente durante su uso, sino también durante su ejecución y final de vida útil, para tener en cuenta el ciclo de vida completo y para terminar, bueno me gustaría aprovechar esta ocasión que me, que me, que me ofreces para invitar a todos los oyentes y a ti, por supuesto Meli a nuestro stand, que está situado en el pabellón 6D2003. Os esperamos a todos.
1: Bueno, por supuesto que allí nos veremos. Muchísimas gracias, Paloma Yuste, directora comercial y de marketing de Día Ágora. Un placer, Paloma.
6: Igualmente, Nelly. un placer. Hasta pronto, un abrazo.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Tendencias en el sector inmobiliario con vía célere. En esta sección os contamos las tendencias del sector inmobiliario que son trending topic y que están marcando el camino por donde se dibuja el futuro del sector.
1: En nuestra sección de tendencias con Vía Acelere, empresa especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos residenciales que ha batido un nuevo récord de entregas en el mercado en los últimos 12 meses con 2.256 viviendas entregadas, nos ofrece en esta sección las claves del sector residencial de la vivienda. Un mercado que conoce muy bien, que tiene además eh, presencia en España y Portugal, con más de 6.000 viviendas entregadas a lo largo de su trayectoria. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Por ello, Vía Celere en esta sección orienta al comprador para que esté al día de las últimas tendencias del sector. Vía Celere apuesta por la innovación y sostenibilidad como los pilares fundamentales de todos sus proyectos, creando casas de diseño calidad y confort hoy os vamos a contar en la sección cómo las visitas virtuales son tendencia en el sector inmobiliario y para ello contamos con leire garay que es técnico de marketing de vía acelere vamos a darle la bienvenida buenos días leire
5: buenos días me
1: bueno hoy hablamos de las visitas virtuales pero leire qué son las visitas virtuales
5: La visita virtual es una herramienta que permite recrear un espacio real en un entorno virtual mediante el uso de imágenes o vídeos que permite visualizarlo en 360 grados, así como interactuar con él moviéndose por él mismo y mostrar las viviendas o promociones con todo lujo de detalles. Gracias a la realidad virtual se pueden recorrer los rincones del inmueble y ver todas sus características. Además, a esta simulación se le pueden agregar Eh, cuánta información se desee, desde marcadores para desplazarse a lo largo del recorrido, zoom, imágenes, mapas, todo ello con el objetivo de aportar valor a la experiencia que se ofrece al consumidor o futuro comprador.
1: Claro, ¿y cuáles son las ventajas que podríamos decir de una visita virtual?
5: Las ventajas de una visita virtual son numerosas en el sector inmobiliario en el que el cliente está comprando un producto que aún no puede ver, pues le permite hacerse una idea de cómo será una vivienda o una promoción cuando esté construida. Otra de las principales ventajas de las visitas virtuales es que permite trasladarse a esos espacios sin necesidad de desplazamiento eh, a una oficina de ventas y desde cualquier dispositivo, ventaja que es incluso más relevante cuando el público al que nos dirigimos es un cliente internacional. Además, no hay que olvidar que aunque ya venía utilizándose debido a la situación generada por la pandemia, la realidad virtual en el sector inmobiliario ha tomado mucho protagonismo como experiencia inmersiva y se ha convertido en una de las mejores soluciones para presentar una vivienda al futuro comprador y su desarrollo seguirá avanzando en los próximos años.
1: Claro. ¿Y cómo podemos decirle al oyente que nos esté escuchando lo que puede visualizar el cliente en una visita virtual, en una promoción?
5: El cliente puede descubrir el exterior del edificio integrado en un entorno real, sus zonas comunes y el interior de las viviendas. Incluso cabe la posibilidad de salir a la terraza y ver imágenes reales simuladas desde la altura de esta. Además, también permite hacerse una idea del tamaño de las estancias y la distribución de las mismas. En definitiva, con esta herramienta tratamos de dar eh, todas las facilidades para que nuestros clientes se creen una imagen fidedigna de cómo va a ser su, su vivienda y tomen una decisión importante, como es la compra de la casa, con toda la información posible.
1: Os esperamos la semana que viene para que nos contéis más tendencias en el sector inmobiliario. Muchísimas gracias, Leire.
5: A ti, Meli, un placer como siempre.
1: Bueno, pues vamos ahora con nuestro espacio de inversión inmobiliaria y ProTech con Urbanitae. Hoy su consejero delegado y fundador, Diego Bestar, nos trae las noticias más relevantes del sector y nos hablará también de los últimos pasos que ha dado Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
7: Buenos días, Nelly. Un placer estar aquí, como siempre.
1: Bueno, también el placer es nuestro. Eh, Diego, parece que el sector Proctec sigue generando gran interés entre los inversores. En esta ocasión eh, vamos a hablar de una española, de la española Zazume, que ha logrado en una ronda ¿no? de, de financiación captar 2,5 millones para, digital, para digitalizar el alquiler residencial. Y digo, 2,5 millones, que es que se dice pronto?
7: Sí, la verdad es que venimos hablando de, de rondas importantes en el sector Proctec, eh, esta también es una de ellas pero a mí me parece curioso y, y creo que, que vale la pena que comentemos eh, el origen de esta, de esta startup de Zazume y el origen de los fondos que han invertido en ellas porque uh-huh. al final eh, empieza a indicar que hay un ecosistema PropTech que empieza a ser ya más mucho más maduro de, de lo que ha sido hasta el momento ¿no? eh, bueno Zazume para los que no la conozcan nace en el 2020 eh, y es una PropTech del sector de alquiler residencial que la realidad es que no hay muchas de estas eh, y bueno, fue fue fundada el director general, eh, bueno, fue cofundada por el ex, ex director general de Airbnb eh, para, para lo que es Europa, Oriente Medio y África. O sea que es un ex emprendedor del sector PropTech fundando una PropTech nueva, ¿no? Eh, y el otro cofundador, pues también Guillermo Ceballos, viene de, de haber montado varias startups. O sea que es eh, lo que decir lo que, lo que llamamos en el, en el sector emprendedores en serie que vuelven a, a reincidir y, y crean una startup nueva, ¿no? Una empresa nueva. Y bueno, Zazume o sea, básicamente lo que hace es una plataforma que está enfocada en realidad el core de, de su cliente, es, eh, pues profesionales de, del sector eh, de, de alquileres residencial, como pueden ser pues, eh, eh, agencias, agencias de inmobiliarias, administradores de fincas, eh, lo que denominan en el mundo de los Sajón property managers, ¿no? eh, pro, empresas o profesionales que tienen. Eh, o carteras de, de activos en alquiler. Y básicamente lo que lo que hace es digitalizar todo el proceso del alquiler residencial, desde lo que es eh, pues eh, cerrar los contratos de, de alquiler, a cobrar las, eh, las facturas de alquiler mensualmente, y luego, además, eh, trae un marketplace, o sea, un, un mercado para el inquilino, que incluye, oye, pues de, desde cambiar los suministros de, de golpe y porrazo de la electricidad, la luz, bueno, la luz, el agua, el gas, todo esto, a, a servicios como, oye, mantenimiento de los electrodomésticos. Eh, canguros, eh, bueno, de hecho tienen hasta manicuras y masajes y todo ese tipo de cosas que se pueden contratar a través de la, de la aplicación eh, que gestiona tu alquiler, o sea, todo lo relacionado a la propia vivienda y luego algunos servicios adicionales. Eh, bueno, pues lo interesante es que, como dices, han levantado 2,5 millones de euros de, de dos principales fuentes, ¿no? un, un fondo británico que se llama Nordstar, eh, que como hablaba antes, este, de hecho este fondo está fundado por, por exdirectivos de WeWork, otra PropTech internacional y súper conocida es decir, reincidentes de nuevo en este caso montando un fondo que invierte en un proyecto ProTec de de fundadores reincidentes y, y luego también ha levantado el capital parte con Picus Capital que Es un fondo específicamente PropTech que está creado por un un ex directivo de Airbnb, otra PropTech por excelencia del mundo. Entonces empezamos a ver eh, quizás los abuelos del PropTech, eh, los que montaron esas esas grandísimas eh, empresas que que acaban siendo internacionales y que han tenido mucho éxito, pues eh, saliendo de sus primeras iniciativas y y nutriendo al mercado con más capital para sacar nuevas iniciativas. Y yo creo que esto es un indicador claro de de lo que es la maduración de, de un mercado. Uh-huh. Eh, así que, bueno, es una buena noticia para Zazuma y una buena noticia para, para, para nuestra vertical y nuestro sector en general.
1: Es muy interesante este análisis que, que nos haces de ese, de estos emprendedores en serie, ¿no? Es interesante. Eh, bueno, si ahora nos centramos en, en Urbanitae, la semana pasada nos anunciaba José María Gómez, eh, en el espacio dedicado a, a, a analizar un poco la actualidad de la inversión inmobiliaria, el acuerdo que habéis alcanzado Urbanitae con MyInvestor. Cuéntanos cómo ha sido acogido por los inversores del Neobanco y qué representa para vosotros como compañía.
7: Pues eh, sí, la semana pasada anunciábamos nuestro acuerdo de, de integración con MyInvestor. Al final, esto lo que permite es que todos los clientes de MyInvestor pues, puedan acceder a Urbanitae a golpe de clic desde su app. ¿no? Y, y no solo acceder a Urbanitae, sino que eh, puedan invertir en los proyectos de Urbanitae de forma muy sencilla, ¿no? desde, su, desde su propia aplicación bancaria. Bueno, esto lo que significa es básicamente lo que yo siempre he pensado que, que terminaría ocurriendo, ¿no? Que, que lo que es la colaboración entre, entre la banca y, y las PropTech y las FinTech, eh, pues tiene tiene sentido para todos, ¿no? Al final, los clientes de MyInvestor eh, se benefician eh, de poder invertir en algo alternativo y distinto y, y que está funcionando muy bien, como es la inversión inmobiliaria a través de Crowdfund y a través de Urbanitae. Y por otro lado, pues eh, Urbanitae eh, gana ese, ese acceso a esa base de clientes eh, muy elevada y esa exposición. no, eh, Clientes que posiblemente pues, no hubieran llegado a Urbanitae por su propio pie, nos van a conocer a través de, de algo de lo que, con lo que trabajan tan de cerca como es su banco del día a día. Así que, bueno, yo creo que es una, una alianza muy positiva para el sector fintech en general, para el sector bancario también. En Los bancos vemos que empiezan a, a tomar posiciones y a aliarse con, con fintechs y con proptex, como es nuestro caso, y espero que sea la primera noticia de muchas que, que veamos en, en el sector de startups eh, en España. Y, y espero que la primera de muchas eh, también para Urbanita.
1: Seguro, no me cabe la menor duda. Y también la semana pasada, eh, Diego, también lanzasteis una nueva oportunidad de inversión en Cádiz de la mano de iniciativas inmobiliarias, en esta ocasión bajo el modelo de prefunding. Eh, cuéntanos cómo fue.
7: Sí, pues eh, la semana pasada lanzamos o, otro proyecto con iniciativas, era un proyecto de 800.000 euros. Eh, al ser el tercer proyecto que hacíamos con, con este promotor sabíamos que iba a haber un, un apetito inversor muy elevado con lo cual eh, lo, lo lanzamos con el, con el formato de prefunding que permite que todo el mundo invierta durante 24 horas o hasta que se llegue al objetivo de 200% de, de, del objetivo de financiación y la realidad es que en menos de 10 minutos se llegó a ese objetivo del 200% con lo cual el prefunding se cerró en, en creo que fueron 9 minutos y medio más o menos eh, con eh, más de 500 inversores y bueno, pues eh, siguiendo un poco la tónica de otros proyectos que hemos visto en el pasado, un apetito inversor muy muy potente eh, y, y bueno, en parte porque el proyecto era un, un excelente proyecto, pero en otra parte y la principal, pues que este promotor ya ha trabajado con nosotros en otras dos ocasiones, está funcionando muy bien en ellas. Había devuelto además un proyecto eh, con antelación antes de plazo de, de lo que habíamos ofertado inicialmente eh, hace poco, con lo cual los inversores pues estaban feliz con él. Y, y ahí se ha visto, ¿no? Que los promotores se van ganando esa, esa base de, de inversores que les siguen, que se fían de ellos y que, y que financian los proyectos que suben.
1: Porque este es el tercero, pero ya habéis financiado, como decías, otros dos, ¿no? ¿Cuáles serán?
7: Sí, pues hicimos, eh, con este promotor hemos hecho varios proyectos en la, en la zona sur de España, ¿no? Hicimos uno en Jerez. Eh, hicimos uno también en, 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 en Mijas creo que fue, sí. eh, la verdad es que hace hace tiempo y, y, y se me cruzaron un poquillo los, los proyectos pero sí, hemos trabajado mucho con ellos y es un promotor muy establecido en, en, en el sur de España eh, que tiene una trayectoria tremenda y ha hecho pues, un montón de, de, de promociones, eh, no, no sé cuántas viviendas ha entregado pero son miles Así que la verdad es que es un, es un, eh, un honor trabajar, con, contar con ellos en nuestra plataforma y esperamos seguir haciendo proyectos con ellos.
1: Eso es bueno porque también, o sea, no solamente eh, conseguís proyectos buenos, sino que encima repetís, repetís con el mismo promotor, eso está bien. Sí,
7: sí, sí es una muestra además que el promotor está contento y que vea a Urbanity como una vía de financiación a largo plazo, no, no, uh-huh. no para algo solo puntual.
1: Uh-huh. Y Diego, para terminar, eh, cuéntanos, eh, ¿nuevos proyectos en los que estáis trabajando? ¿Tendremos pronto alguna nueva oportunidad de inversión? Que eso hay que anunciarlo pronto, porque si no…
7: Sí, sí, sí. De hecho, estamos eh, hoy vamos a publicar, todavía no se ha publicado toda la base de inversores, pero va, va a salir en, en unas horitas, eh, un proyecto nuevo en Málaga, eh, de la mano de un promotor con el que no hemos trabajado antes, porque es un promotor también muy establecido, ha entregado más de mil viviendas en los últimos seis años… Eh, y en este caso vamos a hacer una promoción pequeñita, vamos a aportar 500.000 euros, pero pero bueno, tenemos muchas ganas de trabajar con este promotor y seguro que es el primero de muchos proyectos. Eh, Este proyecto lo vamos a a anunciar hoy eh, y la apertura será el martes que viene, el último día de de noviembre.
1: Bueno, y Málaga, que es ahora mismo donde está el foco, o sea, yo no sé si va a durar ni siquiera minutos, porque realmente, (ríe) bueno, pues es que ahora mismo todo el mundo está poniendo el foco en Málaga,
7: Málaga, la verdad es que es una ciudad que está está funcionando a nivel inmobiliario, a nivel económico, en todos los niveles está está funcionando muy muy bien. Hay mucho apetito inversor por por invertir en la ciudad. Hay mucha gente que se está yendo a vivir para allá, trabajando en remoto. Bueno, hay mucho es una ciudad muy atractiva y y, y al final pues hay muchas oportunidades de inversión, ¿no? Este proyecto específicamente eh, tiene una rentabilidad estimada de un 25% en en unos 18 meses, 18-20 meses según se de, se de la la obra ya tiene un nivel de preventas elevado, son solo 10 viviendas, de las cuales hay 5 hay ya eh, reservándose. O sea que, que bueno, pues eh, esperamos que funcione rápido también, probablemente se, se financie en cuestión de minutos, eh, pero, pero bueno, espero que, que puedan entrar mucha, muchos inversores.
1: Bueno, pues hay, habrá que estar atentos a la web de Urbanita y si quieren invertir en este proyecto de Málaga, así que pues ya nos contarás cómo ha funcionado. Muchísimas gracias, Diego.
7: Gracias, Meli, un placer.
1: Hasta pronto.
4: con tradición y calidad desde 1890.
0: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
5: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
1: Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar
4: tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Calcular la ruta más rápida hasta Gran
5: Vía.
1: 50 minutos por M30. ¿Tanto? Claro. Ahorra tiempo utilizando la red de transporte público para llegar más rápido. Ah, y puedes calcular la ruta más eficiente con la app Madrid Mobility 360.
0: Muévete en
4: transporte público. Ayuntamiento de Madrid. El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario de pago de los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas. Recuerde que hasta esa fecha puede domiciliar los recibos de este año. El pago puede realizarse en las entidades financieras colaboradoras o a través de la web madrid.es. Más información en el 010 y madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.